0: este precioso salmo es una oración para pedir a Dios que escudriñe el corazón Y al ser testigo de la integridad, libre del castigo que merecen los impíos Todos deberíamos elevar esta oración al presentarnos delante de Dios en el culto público Tratemos de analizar algunos puntos importantes Primero, juzgame y escudriñame de manera exquisita, los primeros versículos son una solicitud para que Dios examine cuidadosamente la conducta, los pensamientos y los sentimientos. El salmista pide que Dios sea testigo de su integridad ante el tribunal. En otras palabras, pide que compruebe su inocencia y le haga justicia. Querido amigo, querida amiga, ¿qué mejor que una conciencia limpia para presentarse delante de Dios? ¿podemos nosotros ofrecer esta misma oración con sinceridad? Si no podemos decirle estas palabras de corazón, algo está mal y Dios no aceptará menos que esto cuando le adoremos. Segundo, no me he juntado con los impíos. En los versos 4 y 5 el salmista asegura que ha evitado la compañía de los impíos. El creyente no puede encontrar placer en las conversaciones vulgares y la amistad con quienes no manifiestan ningún respeto por las cosas santas. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Dónde nos gusta estar? ¿Cuáles son nuestras amistades que más apreciamos? ¿Nos acercan al Señor las personas con quienes nos relacionamos? La respuesta a estas preguntas determina si será de nuestro agrado la presencia de Dios, la persona más santa y pura del universo. Tercero, conservaré mi inocencia para estar ante tu altar. Los versos 6 y 7 hablan de manos limpias, un símbolo de inocencia y pureza. El salmista comprende que para acercarse al altar de Jehová es indispensable tales características. De nada serviría expresiones públicas de alabanza externa si llevamos las manos sucias ante el altar. Si lavamos nuestras manos en inocencia, entonces, y solo entonces, podremos exclamar con acción de gracias las maravillas de Dios. Cuarto, he amado la habitación de tu casa. En los versos 8 al 10, David inicia expresando su amor por la casa de Dios y termina suplicando que su suerte no sea la misma que la de los malvados quienes no pueden acercarse a Dios y si lo hicieran serían eliminados por la gloria de Dios en el santuario ¿Amamos con la misma intensidad nosotros la casa de Dios? ¿Anhelamos estar cerca de Él aunque para eso tenga que ser arrancada toda la escoria del pecado de nuestras vidas? Y quinto, redímeme y ten misericordia los últimos dos versículos son impresionantes El salmista termina diciendo que por fin encontró terreno firme en su búsqueda de la santidad y la grata presencia de Dios En esa firmeza de la integridad podrá testificar del amor de Dios Pero yo quiero finalizar llamando tu atención hacia el verso 11 Dios mío, yo quiero seguir siendo honrado, ten compasión de mí y sálvame como dice la traducción en lenguaje actual. El texto parece una contradicción, pues todo el Salmo habla de la integridad del salmista como una persona intachable, pero aquí pide ser redimido, pide misericordia. Esto nos indica que en ningún momento David reclamó para sí una perfección absoluta. Él reconoce que depende de la justicia divina, de la gracia, para mantenerse en integridad y santidad. Si al principio sentiste que no podrías elevar esta oración delante de Aquel que es tres veces santo, entonces lava tus pecados en la sangre de Cristo. Reclama la purificación que solo su gracia puede darte. Y, entonces, después de haber recibido el perdón absoluto que Él mismo nos ofrece, vuelve a leer el Salmo y eleva tu oración con un corazón nuevo, uno que fue lavado en la sangre del Cordero. Dios te bendiga.